Herzlich willkommen zu Hamburg heute ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im April, genauer am 15. April 2021, Isabel Collin und Sophia Mintre hier bei mir im Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir haben vorab besprochen, wie es hier bei uns im Podcast üblich ist, dass ihr mir das Leben ein Stück weit einfacher macht und euch selbst vorstellt. Ich würde vorab noch dazu sagen, dass wir heute wieder in einer besonderen Situation aufzeichnen. Wir sind nicht ähm, unter uns dreien alleine remote in einer Podcast-Aufzeichnung, sondern wir zeichnen auf im Rahmen des Afterwork der äh, Hu an der HW Hamburg. Das Afterwork ist letztendlich eine offene Einladung an alle die, die bei diesen Gesprächen gerne live dabei sein möchten, um im Anschluss mit den ähm, GästInnen am Ende letztendlich zu diskutieren, ein paar Fragen zu stellen, auch mal vielleicht live dabei zu sein, wie wir hier aufzeichnen ähm, und da letztendlich mit dabei zu sein, findet meistens abends statt, so gegen 20 Uhr und das nächste ist auch schon terminiert für den 17. Juni. Auch dazu werde ich dann äh, nochmal am Ende was sagen und einen Link verteilen über den sich alle Interessierten anmelden können. Aber jetzt würde ich tatsächlich gerne nach dieser kleinen Hausmeisterei dich, Sophia, bitten, dich doch kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Ähm, leg gerne los. Dankeschön. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Schön, dass Sie zuhören und äh, live mit dabei sind. Mein Name ist Sophia Müntre und ich bin Projektkoordinatorin für die OER Diversify, Diversitätsbewusste Mediengestaltung und ähm, genau, das mache ich seit Januar 2020. Und ich würde mich jetzt auch gar nicht lange mit mir selbst aufhalten, sondern direkt weitergeben an Isabel Kulin. Ja, danke Sophia. Ähm, Isabel Kulin, mein Name auch von mir. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, heute hier sein zu können und unsere Projekterfahrungen zu teilen. In diesem herausforderungsvollen Projekt würde ich sagen, ähm, ich leite die Stabstelle Gleichstellung an der HW Hamburg und ähm, habe das Projekt als Projektleitung seit 2019 mit begleitet. Also hatte, habe alle Höhen und Tiefen miterlebt in dem Projekt. Und ich glaube, Christian, bevor wir dir das Wort wiedergeben, ähm, würden wir gerne einmal so einen Shoutout machen oder eigentlich die Leute sichtbar machen, die heute ähm, einfach nicht hier sprechen und zwar das ist ein großes Team, das wir, ähm, das mit uns dieses Wissen generiert hat, gesammelt hat und ähm, allen voran ähm, Lynn Metscherill und Josefine Akinjozoje, die sehr viel ihr Wissen auch in das Projekt reingegeben haben, genauso wie Lara Bogan und äh, Maike Reinhardt. Ähm, alle vier haben wirklich ähm, da einfach sehr stark mitgewirkt und ähm, wenn wir von wir sprechen oder wenn wir sprechen und dieses Wissen heute präsentieren, dann sind die vier immer mit dabei, genauso wie unsere Interviewpartnerin. Sophia, willst du noch weitere Personen nennen? Genau, die Interviewpartnerin hast du ja schon benannt. Dann noch äh, steht natürlich dahinter die Hu und alle Mitwirkenden von, von dort aus. Vielleicht insbesondere nochmal Jakob, ähm, der uns für alle technischen Sachen so zur Seite stand. Dann das Team der Stabstelle Gleichstellung der HAW, in dem wir uns ja bewegen und äh, die auch genau dieses Projekt mitgetragen haben, eben durch Höhen und Tiefen. Ähm, und genau das große Danke ähm, von uns geht natürlich an die unermüdliche Arbeit von Interessens- und Betroffenenverbänden. Also wir sind ja hier jetzt nicht die die Ersten oder Einzigen, die halt irgendwie zu diesem Thema Wissen bereitstellen, sondern das basiert auf langen Kämpfen und unermüdlicher Arbeit. Und äh, das sind zum Beispiel die neuen deutschen Medienmacher in Leitmedien, Pro-Quote-Film, die Amadeo-Antonio-Stiftung und viele weitere, die sich einfach schon sehr lange, teils auch unbezahlt mit Diskriminierung auseinandersetzen, betroffenen Wissen teilen das Verbreiten und zur Verfügung stellen und von dieser Arbeit profitieren wir hier und von diesem Wissen können wir auch alle profitieren und äh, das kuratieren wir eigentlich auf dieser Website und äh, stellen es zusammen, denn dieses Wissen ist unglaublich wertvoll. Viele Menschen können diese Erfahrung nicht machen und sehen eigentlich durch diese Perspektiven erst und das ist ein Privileg, darauf Bezug nehmen zu dürfen, deswegen ist es uns total wichtig, 
das zu benennen und hier auch Sichtbarkeit zu schaffen. Super, vielen Dank dafür. Ist tatsächlich auch, ähm, wie soll ich sagen, passt glaube ich gut zum Projekt. Ich muss jetzt gucken, wie ich irgendwie zu der, zu der Frage, die ich mir eigentlich überlegt hatte, irgendwie den Bogen kriege. Aber ich glaube, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Wir hatten im Vorgespräch so, so ein Stück weit geschaut, in, in welche Richtung soll es heute Abend gehen. Und ähm, es liegt, glaube ich, relativ nahe, damit zu starten, zu beschreiben, was eigentlich Gegenstand des Projekts ist. Und da hat, äh, glaube ich, haben, haben glaube ich, viele gerade schon so, so das eine oder andere rausgehört. Im, euer Projekt heißt letztendlich äh, Diversify mit Ausrufezeichen dahinter. Ich glaube, ähm, das, das mitzulesen fällt mir zumindest schwer. Aber es ist, äh, ich habe auch das schon als Aufforderung verstanden. Es geht nämlich darum, Diskriminierung abzubauen, Perspektivenvielfalt zu fördern und Zugängliche zu ermöglichen. Und das Ganze unter dem, weiß nicht, ob ich Schlagwort sagen darf, ähm, der partizipativen Mediengestaltung. Ab dem Zeitpunkt würde ich jetzt aber gerne die Luft anhalten und ähm, hören, was ihr noch zu ergänzen habt. Also worum geht es in eurem Projekt und was ist vor allem Ziel des Projektes? Ähm, Isabel, du nix schon so, möchtest du anfangen? Kann ich gerne machen. Ähm, ich glaube, wir versuchen, also so, wir haben vor zwei Wochen oder so, kamen wir auch so ein bisschen auf den Begriff des Kuratierens, ähm, dass wir wissen rundum, wie kann ich Medien zugänglicher machen, wie können, also Medien sind eben, repräsentieren auf der einen Seite Gesellschaft, aber auch in dem, oft in einem sehr normierten und, sage ich mal, mehrheitsgesellschaftlichen Sinne. Also wie können wir hier auch mehr Teilhabe schaffen? Und da, da gibt es, da sprechen wir sicher noch drüber, sehr, sehr viele Ansätze und sehr, sehr viele AkteurInnen in dem Feld. Und was wir machen, ist zu versuchen, das so ein bisschen ähm, übersichtlich auf der einen Seite zu gestalten, deswegen kuratieren. Und auf der anderen Seite auch praxisnah zu vermitteln, was immer auch eine Herausforderung ist, wo wir vielleicht auch nachher noch drauf zurückkommen, eben Komplexitätsreduktion auf der einen Seite zu machen und gleichzeitig aber auf, aufzuzeigen, es ist ein vielschichtiges Feld, in dem wir uns hier bewegen. Ähm, das, ist, ähm, das sind auch zähe Prozesse, da stehen jahrelange und jahrzehntelange Kämpfe von Menschen dahinter, wirklich ähm, Rassismus, Sexismus, ähm, Ableismus und verschiedene andere Diskriminierungsformen in der Medienlandschaft zu bekämpfen, damit zum Beispiel Frauen of Color oder Personen mit Behinderung einfach sich selber a repräsentieren können und aber auch in der Medienlandschaft mehr eben mitreden können und ähm, diese gestalten und dass wir eine wirkliche Perspektivenvielfalt kriegen. Genau, ich glaube, ergänzend kann ich nur sagen, ne, dass es darum geht, irgendwie in diesem riesigen Feld von diversitätsbewusster Mediengestaltung einfach Wissen zu bündeln, weil das vielleicht einfach erstmal die Voraussetzung ist, ähm, das bereitzustellen und möglichst zugänglich zu machen. So, ne, da spricht auch dieses OER-Format dafür und ähm, genau, halt irgendwie auch, ich glaube, vor allem ne, neben Sichtbarkeit schaffen, Beispiele zu geben, die praxisnah sind. Vor allem sind auch Ziele, Sensibilisierung zu fördern und Handlungsoptionen äh, anzubieten. Denn irgendwie ähm, in diesem Feld, ähm, gerade wenn sich das vielleicht neu aufmacht, äh, ist man vielleicht erstmal überfordert von, gut, was kann ich dann überhaupt machen, um mich auch für andere einzusetzen zum Beispiel. Und äh, dass wir es für total ähm, Wichtig halten, Handlungsoptionen anzubieten, denn Handlungsfähigkeit ist total wichtig, um letztendlich Strukturen aufzubrechen und um diese Medienlandschaft eben verändern zu können. Ich glaube auch wichtig ist auch, dass wir so ein bisschen vermitteln wollen, gebt nicht auf und habt Mut. Also wie ähm, Maya Angelou, eine US-amerikanische Schriftstellerin, eine Schwarze, die schon leider schon verstorben ist, auch gesagt hat, Mut ist so eine der wichtigsten der Tugenden und ich glaube, wir müssen da mutig vorangehen, weil wir werden Rückschritte erleben, weil wir aus bestimmten Perspektiven, ich als weiße Person, ich bin von Rassismus nicht betroffen, ich werde da drin Fehler machen, wenn ich darüber spreche, darüber schreibe, einen Film, ähm, na, also bestimmte Personen porträtiere, was auch immer, ich werde da drin Fehler machen hm. und Leute werden mich dafür zur Rechenschaft ziehen. Wichtig ist zu sagen, ich lerne daraus, ich gehe weiter, ich reflektiere mich und da drin nicht aufzugeben. Und ich glaube, das ist was, was wir auch vermitteln wollen, zu sagen, mach weiter, gib nicht auf, du bist nicht alleine, wir sind da alle auf dem Weg. Und das ist so neben so einem Empowerment-Baustein auch wirklich noch eine zweite wichtige Komponente einfach, die es, 
die wir auch versuchen in der Ansprache umzusetzen. Wer jetzt denkt, da würde ich gerne mal reinschauen, was da ähm, die, wie das letztendlich gestaltet ist, wie das aufgemacht ist. Ähm, ist es mir ein Anliegen, auch direkt zu Beginn zu sagen, wo die das Projekt oder zumindest der, der Zwischenstand, die Ergebnisse des Projekts, ähm, wie es eben jetzt zu finden ist, zu finden ist. Ähm, und zwar auf ähm, der URL blogs.hu, also hoou.de slash diversify. Wir werden heute, glaube ich, so ein paar Punkte auch immer wieder ansprechen, die auf der Webseite zu finden sind und haben es uns auch zum Ziel gesetzt, eben diese Referenzen, die Links, alles, was wir da so, so im Groben zumindest dann auch besprechen, auch zu verlinken in den Shownotes. Wer also sich da nochmal durchklicken möchte, möge da bitte auch gerne reinschauen. Das wird eigentlich in den meisten Podcast-Playern inzwischen auch relativ okay dargestellt, sodass da wirklich auch ein Klick mal eben möglich ist und auch vielleicht beim Zuhören ähm, schon ein Klick möglich ist, so wie wir ihn eben auch schon an die Live-Zuhörenden verteilt haben. Ich weiß noch, beim, beim Vorgespräch war einer der ersten Punkte, ähm, als wir überlegt haben, wie, wie ziehen wir überhaupt das Gespräch auf, ähm, war, war eine der Fragen, ob wir so ein Warum noch kurz adressieren wollen. Ähm, und ich Glaube, wir waren uns relativ einig, dass wir dem Ganzen nicht zu viel Raum geben wollten und nicht in, in euch nicht, wie soll ich sagen, in so eine Rechtfertigungsposition ähm, versetzen wollten. Das aber, glaube ich, interessant ist auch nochmal für, ihr habt jetzt gerade schon viel gesagt zu dem, äh, zu dem Warum. Ähm, da steckt ja eine, eine starke Motivation hinter, letztendlich so ein, so ein Projekt auch zu machen. Das ist ja, wie ihr beschrieben habt, schon auch eine ähm, durchaus, ähm, kann eine ermüdliche Arbeit wirken oder kann zumindest an, an bestimmten Tagen wahrscheinlich irgendwie ermüdlich wirken. Also was, was ist euer Antrieb für das Projekt? Was ist sozusagen das, das, das dahinterliegende Warum für so ein Projekt? Wollt ihr da vielleicht ähm, eins, zwei, drei, vier Sätze noch zu sagen? Ähm, genau, ich ich glaube, genau, das Ziel war eigentlich, diese Antwort kurz zu halten und ich, mir fällt es gerade ein bisschen schwer. Ähm, von daher hole ich doch ein bisschen aus, denn zum einen ist, ist es irgendwie, genau, gibt es auch, warum ganz viele, also auch in der Antwort, warum ist das wichtig, ganz viele Ambivalenzen. Also zum einen, denke ich, müssen wir erstmal anerkennen, wir leben in einer Gesellschaft, die Menschen einfach nicht nur, aber auch strukturell benachteiligt und diskriminiert. Und auch diese Website ist im Rahmen der Institution Hochschule entstanden. Und äh, insbesondere, wenn wir irgendwie auf diesen Hochschulkontext äh, schauen oder auch aus dem heraus sprechen, ist es, ist allein dies schon ausschließend und zwar ne, zum Beispiel in Bezug auf Klassismus, aber natürlich auch intersektional betrachtet. So, wer hat Zugänge zu dieser Hochschule und wer eben auch nicht und wer spricht hier etc.? Und ähm, ich denke, genau, Diskriminierung ist einfach Realität und Alltag und ähm, das müssen wir anerkennen. Und zwar auch als Hochschule und äh, das äh, braucht einfach eine Aufarbeitung und eine, eine, ähm, genau diesem The Thema müssen wir einfach eine Aufmerksamkeit schenken und sie ist auch nicht einfach, es sind nicht einfach nur Themen, die im Raum stehen, sondern das sind ähm, einfach verletzende Erfahrungen, durch die Menschen alltäglich gehen. Und solche Erfahrungen, das ähm, genau ist vielleicht eher, Isabel, dein Thema, so ne, werden ja auch an uns als Stabstelle Gleichstellung ähm, mitgeteilt und wir kriegen davon mit, was da im, in der, innerhalb dieser Hochschule passiert. Genau, und vielleicht ist das auch nochmal so ein Anknüpfungspunkt, also sowohl wir produzieren einerseits zum Beispiel an der Hochschule ja auch Medien und ne, also sowohl Studierende kommen zu uns und sagen, ich finde mich da drin in, bei der Illustration, beim Design, ich finde mich da nicht wieder, zum Beispiel als Person of Color oder fühlen sich irgendwie, sagen, hier hängt wieder ein sexistisches Werbeplakat, also das eine auf der einen Seite und das soll auch nochmal verdeutlichen, Medien sind einfach so omnipräsent, ne? Wir nehmen irgendwie morgens unser Smartphone in die Hand, gucken mal kurz auf Instagram und auf Twitter, was so los ist. Dann fahren wir vielleicht in der Bahn, dann kommt hier die Werbung. Dann gucken wir noch mal irgendwie schnell, checken wir noch mal die Nachrichten. Also wir sind ja permanent von Medien umgeben. Deswegen prägt uns das auch so maßgeblich auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und wenn wir da einfach diese Diskriminierung und Ausschlüsse und aber auch die, wie Norm funktioniert, also wen wir als normal und richtig und gesund und funktionierend und so weiter in der Gesellschaft denken. Wenn wir das nicht hinterfragen, 
dann wiederholen wir immer bestimmte Bilder und die schreiben sich einfach in uns ein. Und deswegen ist, glaube ich, diese Dringlichkeit auch nochmal von Diversitätsbewusstsein, diskriminierungsfreier Mediengestaltung, da, daran wird die auch nochmal vielleicht so ganz gut deutlich. Ja, und aus persönlicher Perspektive kann ich da nochmal sagen, so ich als Bachelor-Absolventin im Fach Kommunikationsdesign selber an der HW Hamburg ähm, kann auch aus dieser Perspektive sprechen und sagen irgendwie, dass die Lehre definitiv in meinem Studium nicht diversitätsbewusst war und nicht ich einfach in bestimmten Projekten, die mich damals interessiert haben oder wo es auch darum ging, eine Perspektivenvielfalt einzuholen, auch nicht ausreichend inhaltliche Expertise zu diesen Feldern von Lernenden bekommen konnte. Und ich mir das Wissen als Studierende letztendlich außerhalb des Hochschulkontexts suchen musste. Und ähm, genau, denke mir, dass es gerade das mich, glaube ich, motiviert, auch ähm, eben genau in diesem Kontext zu arbeiten und äh, so zu denken, das sind die Medienschaffenden, von morgen, die jetzt dort gerade studieren oder mit mir zusammen dort studiert haben und wenn es nicht in der Lehre verankert ist, wenn ich als Studierende diejenige bin, die, die darüber irgendwie einen Vortrag halten muss und darüber sprechen muss oder überhaupt gar keinen Rückhalt bekommen zu diesen Themen, ähm, das, das kann ja irgendwie keine, das kann ja nicht richtig sein. So. Mhm. Und wie, wie, soll denn, wie sollen denn die Medien der Zukunft aussehen? Ist insofern spannend, weil ihr ja damit im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob man es als Bereiche, ich vielleicht beim Hochschulbereich noch, noch eher, da sagt äh, man ja auch irgendwie Hochschulbereich, aber sowohl bei Medien als auch bei Hochschule ist es ja letztendlich auch ein, wie du das beschrieben hast, Isabel, auch ein, letztendlich ein System, das wiederum das jeweils größere System Gesellschaft letztendlich auch informiert und von ihm informiert wird, also in so einer Wechselwirkung dann wiederum auch steht und es damit natürlich irgendwie auch sich, sich wie soll ich sagen, vielleicht besonders gut ähm, eignende Ansatzpunkte sind. Ne? Also so das, das war zumindest auch mein Eindruck beim, beim Durchschauen der Webseite, dass da gerade mit diesem Bezug Mediengestaltung auch, ähm, ohne das minimieren zu wollen, nicht nur so, ein, äh, so, so eine Herbeiführung oder Her Herleitung des, des Warums irgendwie interessant wird, sondern dass es tatsächlich auch umsetzbar wird für mich als die Website-Besuchender. Okay, was könnte ich denn jetzt mal ganz konkret machen? Genau, also das, das ist schon was eben, also dieses auch sehr konkrete Ebene, ne? also wir haben ja auch Fragen drin, wie, wie kann ich barrierefrei posten zum Beispiel, ne? also so, sage ich mir, wirklich sehr, sehr anwendungsnahe Sachen, mhm. also da habe ich mich auch selber manchmal irgendwie noch dabei, ne? dann stelle ich mal schnell, habe ich heute irgendwas auf LinkedIn eingestellt und dann bin ich danach so, ah scheiße, habe ich eigentlich eine Bildbeschreibung gemacht, also ne, irgendwie so mhm. nochmal zurückgegangen, nochmal eine gemacht. Na, also schon so, so mini kleine Formen von, ähm, ja, zum Beispiel Barrierefreiheit einzubauen, kurze Sätze zu verwenden, zu gucken, wenn ich ein Video nicht untertiteln kann, dann zumindest stichpunktartig hinzuschreiben, um was geht es denn da, was sind denn die Kernbotschaften, zum Beispiel bei, über solche Kniffe und Tricks einfach schon Teilhabe zu vergrößern, weil gerade auch, zum Beispiel, ne? also Instagram explodiert, wir kommunizieren immer mehr über Bilder und gleichzeitig ist es zum Beispiel für Screenreader, wenn da kein Text hinter den Bildern hinterlegt ist, ist das für Leute, die das, die, die auf die Screenreader angewiesen sind, wie, als würde da nichts stehen. So, also das ist massiv ausschließend und das einfach auch zu denken, ne? also welche auch technologische Entwicklung haben wir da und da sind wir auf der einen Seite eben in diesem, sag ich mal, sehr konkreten Anwendungsbereich bei der Webseite und haben aber gleichzeitig auch eben ähm, Bereiche, wo es sehr viel um Selbstreflexion geht. Wo stehe ich denn in Bezug auf Diskriminierungsformen, in Bezug auf Machtverhältnisse? Wie wirkt sich das auf meine Medienarbeit aus? Ähm, also ne, wo es nochmal in ein ganz anderes Nachdenken auch nochmal reingeht. Und ähm, genau, das meinte ich vorher schon mit dem Punkt der, der Komplexität auf der einen Seite und der Komplexitätsreduktion, dass man halt also ich glaube, Sophia, du pochst da ja auch immer super viel drauf ähm, und auch zu Recht dieses nicht mal eben schnell, also diversitätsbewusste Mediengestaltung sollen Leute am Ende nicht so denken von, ach, dann lade ich mir irgendwie da die drei Checklisten runter und dann weiß ich schon Bescheid. So, darum, es geht um mehr. Ähm, genau, das war eigentlich aufgehangen an so einer <lacht> ehemals häufig äh, umlaufenden Formulierung. Ne? Also sich 
ne, diese Checklisten eben zu denken, als ich lade sie mir rum und lese sie mal eben auf dem Weg, dass ich mich oft gewehrt habe gegen diese Aussage, weil ich dachte so, ich finde, es vermittelt einfach ein Bild von, es geht mal eben so schnell und auf dem Weg zu dem Interview ähm, lese ich mir noch mal kurz die Wörter durch, die ich sagen darf und äh, die, die ich besser nicht sagen sollte. Und für mich geht es halt irgendwie ganz viel um es wirklich, also ein internalisiertes System sozusagen zu befragen und zu dekonstruieren, aktiv über einen langen Zeitraum. Und die Zeit muss man sich, glaube ich, auch geben. Und gleichzeitig halte ich aber diese Checklisten oder Kurztipps oder wie auch immer für total hilfreich, um erstmal anzufangen. So, und ähm, aber bis man irgendwie, keine Ahnung, 25 Jahre seines Lebens mit so einem Nichtwissen quasi konfrontiert war oder das so in sein, sich in seine Wahrnehmung eingeschrieben hat, diese 25 Jahre sich auch wieder zu geben, um das wieder zu dekonstruieren. Also ich glaube, diese Zeitdimensionen sind total wichtig, ähm, die auch zu vermitteln. Genau, und da auch nochmal, also eben das, was Sophia gerade meinte mit den Zeitdimensionen, wie lange Veränderung braucht oder wie normalisiert. Also man sieht das zum Beispiel am Beispiel der Repräsentation von jüdischen Menschen in Deutschland und auch jüdischer Film, ähm, wo es immer stärker gerade eine Bewegung gibt, zum Beispiel von äh, Sascha Mariana Salzmann auch getragen, Max Czollek oder Lea Wohl von Haselberg, ähm, die sagen, naja, also Juden und Jüdinnen werden in Deutschland in der Erinnerungskultur, aber auch grundsätzlich medial, es gibt so kleine Kästchen, ähm, die vorgesehen sind. Ja, Also das heißt, es muss immer irgendwie einen Bezug geben zur Shoah, es muss immer irgendwie einen Bezug geben nach Möglichkeit ähm, zu Israel. Also es gibt so sozusagen bestimmte Kästchen, an die angedockt werden kann und ganz viel zum Beispiel von jüdischem Leben, das es sonst auch noch gibt, ähm, kann nicht repräsentiert werden, weil es nicht in diese Kästchen passt. Und da gibt es eine sehr starke Bewegung, sich dagegen zu wehren. Also äh, Max Czollek hat das mal mit dem Begriff desintegriert euch. Ja, Also ähm, darin auch versuchen, eine eigene Sprache zu finden, einen eigenen Ausdruck. Ähm, Lea Wohl von Haselberg hat ein großes Forschungsprojekt gerade, ähm, wo sie zum Beispiel jüdische äh, FilmemacherInnen und deren Leben in Deutschland und deren Arbeiten und Wirken porträtiert. Also wo nochmal ganz klar ist, welche Geschichten werden nicht geschrieben und werden nicht sichtbar. Und das sind, das ist über Jahrzehnte und Jahrhunderte eingeschrieben und das lässt sich nicht so leicht verändern. Und da arbeiten sehr, sehr viele Leute dran. Das sind lange Prozesse und aber auch, wie ich finde, sehr spannende Prozesse, wenn man auf einmal darüber nachdenkt, ah ja, stimmt, ähm, jüdisches Leben oder jüdische Menschen werden das in der Repräsentation in Deutschland sehr stark immer auf die Shoah verengt und die Shoah ist wiederum verengt auf eine bestimmte Art von Erinnerungskultur. Also sowas wie Rache ist erst Thema seit Inglorious Bastards zum Beispiel oder seit Hunters oder seit jetzt irgendwie nochmal von Arte ähm, diesem Kurzfilm Masseltoff, also wo auch Rache, Rachgedanken von Juden und Jüdinnen überhaupt repräsentiert werden, ja, als auch ein, ein Gefühl und eine Reaktion. Also ähm, nur nochmal so als Beispiel irgendwie auch wie über welche Dimensionen wir sprechen. Und dazu kann ich noch ganz kurz was ergänzen, weil ein Punkt, der quasi unter Visuelles, also unter dem Strang Strategien Visuelles dann aufgegriffen wird, ist quasi auch, wenn, wir, wenn es um Erinnerung geht, äh, wie wir erinnern, wenn Ausstellungen konzipiert werden im Bereich, ähm, wo, wo es eben um Erinnerung geht, jetzt zum Beispiel im NS-Dokumentationszentrum in München, äh, dass die unglaublich steril gehalten sind. Also oder ne, dass Emotionalität ähm, aus einer Perspektive von Kuratorinnen gar nicht mitgedacht wird, sondern dass es auch da eine bestimmte Ästhetik vorherrscht, die halt irgendwie ähm, irgendwie so eine, ich, ich kann das jetzt gerade auch gar nicht genau greifen, aber die so eine, ja, wie, wie einen sterilen Raum schafft, um dort zu erinnern, weil das dann irgendwie die legitime Art ist, darüber zu sprechen. Oder ähm, das möglichst aus einer vermeintlichen Objektivität und Distanz heraus betrachten mhm. zu können. Und dass die Emotionalitäten, die betroffenen Perspektiven auch da so eigentlich wieder ein Stück weit unsichtbar gemacht werden. Und ich glaube, das schließt an, an was also was Sophia gesagt hat mit der Ästhetik auch. Das darf man nicht vergessen. Wir reden immer ganz viel über die Inhalte und ähm, Dennis Utlu, ein Freund von mir, der ist ähm, 
auch Autor und Lyriker, der hat mal gesagt, naja, also einerseits die Inhalte, aber auch die Art, wie es transportiert wird, also auch die Ästhetik, genau, in welchem Raum findet es statt? Oder er meinte auch so den, was ist denn, wir reden nicht mehr über den Sound von einem Gedicht, wir sind auf der Inhaltsebene, das ist total wichtig, aber es gibt noch ganz, ganz viele eben, auch eben diese Ästhetikebene und auch die mit in den Blick zu kriegen. Genauso wie äh, zum Beispiel Medientechnik, das ist auch was, was wir auf der Webseite noch mit thematisieren, einfach auch wie Medientechnik schon ausschließend wirken kann in Computerspielen zum Beispiel, wo es gibt die sogenannten Skinshader oder Shader, also das ähm, wie quasi ähm, Hauttöne und auch deren Lichtreflexion ähm, abgebildet werden können, zum Beispiel für dunkle Hauttöne immer noch nicht wirklich gut funktioniert, sondern dass es total metallen aussieht und das bis heute so ist und da auch, sage ich mal, nicht genug Geld, in, das, da müsste Geld in die Hand genommen werden, um das zu verändern, weil die sind auf helle und weiße Haut ausgerichtet, genauso wie die früheren Kodak-Filme äh, etc. Also da haben wir auch noch mal was zu auf der Webseite drin. Das hat mhm. auch eine Historie. So auch wieder da, wer ist die Norm? Von wem aus denken wir sogar Technik? Ja, und wie schreibt sich das wieder ein und wie wirkt sich das auch auf Repräsentation aus? Ja. Ähm. Das erinnert mich auch, ähm, oder was heißt erinnert mich? Hat ja insofern auch schon allein wieder einen Bezug, weil die, die Algorithmen, die so einen Skinshader dann wiederum äh, bestimmen, wie du es gerade ansprichst, das ist ja dann würde ich zumindest ergänzen oder fragend ergänzen, ist ja nicht nur das Geld, sondern ist ja zunächst mal auch überhaupt die Sensibilität unter den Entwickelnden, dass das überhaupt erstmal komisch aussieht. Ne? Also so, dass das nicht das widerspiegelt, wie es sein müsste, dass es irgendwie bei äh, jemandem wie mir dann irgendwie vielleicht ganz gut funktioniert und bei anderen dann wiederum eben nicht. Ähm, das, und auch da wiederum habt ihr ja auch immer wieder Bezüge zu sozusagen einerseits zu dieser Ebene oder der Perspektive der Medien produzierenden, medienschaffenden, bei den Rezipierenden, bei denen, die dargestellt werden. Ähm, und ihr habt jetzt schon so, so wie soll ich sagen, in, in den Shownotes haben wir aufgeschrieben, eine wiederkehrende Themen und Muster verschiedener Diskriminierungsformen, glaube ich, angesprochen. Ähm, hilft das, wenn wir da nochmal so ein Stück weit auch durchgehen? Also ihr habt jetzt zum Beispiel schon so, so ein Verständnis von dem normalen Quote-unquote äh, angesprochen. Ihr habt äh, Repräsentanz unter Medienschaffenden, Medienproduzierenden angesprochen. Ähm, auch so, na, wenn ich so von, von Geschichten zum Beispiel ausgehe, auch verschiedene Plots. Also welche Rolle darf, darf wen spielen und welche Bezüge hat die und findet die in einem heute wahrgenommenen Leben irgendwie, wie, wie findet die da statt und als was wird die da dargestellt? Ähm, Jenseits davon, was sind so auf dieser Metaebene Mechanismen, die dir adressiert und in, in diesen wiederkehrenden Themen und Muster? Ähm, genau, also die Website, ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, dass wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen müssen. Mhm. Das ist gerade mein Eindruck. Ähm, und ich würde einen Schritt zurückgehen, nochmal ganz grob diese Website-Struktur aufzubauen aufzudröseln sozusagen. Mhm. Und zwar besteht die nämlich eigentlich aus, aus drei Strängen und wir sind jetzt sehr stark so in diese Thematik eingestiegen und haben uns in, ähm, ne, sind sozusagen dem Gespräch gefolgt und jetzt ist es vielleicht nochmal sinnvoll zu sagen, okay, ne, wo, was gibt es dort eigentlich? Und zwar ne, haben wir zum einen diesen Strang, den du gerade angesprochen hast, ähm, mit den übergeordneten Logiken und da äh, ne, die, die wirken halt irgendwie für verschiedene Formen von Diskriminierung und ähm, genau, da gibt es eben um das, was wir gerade schon thematisiert haben, Norm, Normvorstellung etc. und die gliedern wir eigentlich in drei Hauptbereiche auf, also ähm, zum einen in Sensibilisierung, zum anderen in Empowerment und zum anderen in Positionierung und ähm, greifen dort genau diese Sachen auf von ähm, was wirkt denn eigentlich überall und ähm, inwiefern ist es hilfreich, diese übergeordneten Verständnisse zu begreifen? Darauf können wir gleich nochmal eingehen. Ähm, und sonst gibt es halt noch diesen Strang mit den Diskriminierungsformen. Da beschäftigen wir uns oder fokussieren uns auf Ableismus, Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und ähm, was habe ich jetzt vergessen? Klassismus. Klassismus, genau. Ich glaube für alle ganz kurz, die nicht wissen, also ich glaube Ableismus so ein bisschen das, was die meisten vielleicht noch nicht gehört haben. Ich, 
weiß nicht, könnt ihr mal im Kopf schütteln oder nicht, ich weiß jetzt auch nicht, ist egal, ich würde das, das einmal kurz, weil das so ein Begriff ist, ähm, genau, da geht es um die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und zwar Ableismus bedeutet, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von einer bestimmten Normvorstellung ausgeht, was körperliche und geistige Fähigkeiten angeht. Und dass Leute aufgrund von, also von dieser Normvorstellung ausgehend als abweichend definiert werden. Also es ist ein bisschen was anderes als Behindertenfeindlichkeit, weil Behindertenfeindlichkeit zum Beispiel sagt, es gibt Behinderte. Und wir würden, also Ableismus sagt eher, Menschen werden behindert, also sie werden zu Behinderten gemacht. So, das ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen der Unterschied im Blick darauf auch. Und nur, dass vielleicht das Wort einmal noch erklärt ist. Ich glaube, die restlichen sind relativ selbsterklärend. Äh, genau, und der, der dritte, die dritte zu erwähnende der dritte zu erwähnende Fokus ist äh, noch Intersektionalität, auf den wir noch eigentlich eher kurz eingehen und einmal sagen, okay, und das alles muss jetzt nochmal verschränkt gedacht werden. <lacht> genau, und das äh, versuchen wir halt quasi auch durch diese Binnenlinks ähm, eigentlich über die, über die Website-Gestaltung auch nochmal aufzugreifen. Also wenn ich ähm, gerade bei Rassismus, Bild und Ton bin, und mich damit auseinandersetze, inwiefern eigentlich ähm, Medientechnik auf weiße Haut ausgelegt ist und äh, finde dort eine Verlinkung wiederum zu Visuelles, was eigentlich eine dieser übergeordneten Strategien ist, ähm, finde ich dort halt aber noch mehr Informationen zu, inwiefern Medientechnik denn generell <lacht> überhaupt auf äh, bestimmte Normen fördert und fordert und für diese ausgelegt ist. Und diese, dieses Verständnis haben wir sozusagen versucht, über diese, diese Möglichkeit von sich auf einer Website zu bewegen, ähm, mitzudenken. Genau. Gleichzeitig und ähm, das fand ich auch charmant, Ich habe ich als Besucher der Webseite natürlich die Möglichkeit, oder nicht natürlich, sondern das ist ja eben das, was ich charmant fand, ähm, mich sozusagen anhand dieser Themenstränge ähm, und äh, zum Beispiel der Diskriminierungsformen durchzuklicken und ähm, im Prinzip, wer sich das wirklich von vorne bis hinten angu anguckt, macht im Prinzip schon sowas wie ein Mini-Online-Kurs oder gar nicht mal so mini und hat dann, glaube ich, einen ganz guten Überblick äh, von, äh, von, von, von Wissen, ähm, was so, so bestimmte Diskriminierungsformen angeht, war zumindest mein, mein Eindruck. Gleichzeitig bietet ihr aber auch so, so noch andere, ich sag meistens Einflugschneisen an. Ne? Also das, da kommen wir dann vielleicht wieder zu dem, dem, dem Punkt, den wir eingangs auch, auch hatten mit den Checklisten. Ähm, wenn mich das jetzt irgendwie alles als Thema erschlägt und ich zwar irgendwie begreife, da ist was, aber ich kann das vielleicht in meinem Verhalten, in meinem Alltag, wie auch immer, also das, du hast vorhin das, das Beispiel des Bildpostens, ich kann das noch nicht so operationalisieren, ich kann das irgendwie nicht übersetzen in das, wie ich mich jetzt tagtäglich verhalte und wie ich mich gebe und, und so weiter und so weiter. Ähm, bietet ihr wenn man ein kleines Stück auf eurer Startseite runterscrollt, auch direkt ähm, äh, unter dem Menüpunkt anklicken und loslegen, direkt noch ähm, oder direkt in ausgewählte Fragen einsteigen ein. Und ich habe mich auch beim, ihr habt das glaube ich vorhin auch schon angesprochen und ich weiß gar nicht, ob das jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt wäre, darauf nochmal kurz zu blicken, ähm, schon angesprochen, dass das für euch auch so ein, so ein nicht nur ein innerer, ich sage jetzt mal Kampf war, sondern auch eine Auseinandersetzung im Team, wie sehr reduzieren wir das, das habt ihr schon angesprochen, aber auch wahrscheinlich, was highlighten wir und was highlighten wir nicht, zum Beispiel in dem, also jetzt für die für die Zuhörenden, die vielleicht nicht die Webseite direkt vor Augen haben, da sind acht Kacheln und ähm, auf den acht Kacheln äh, sind letztendlich Fragen formuliert und ähm, diese Fragen sind nicht einfach entstanden, sondern ich nehme an, die waren, äh, so wie ich euch bisher, wenn ich euch so zuhöre, irgendwie das Ergebnis einer durchaus kräftigen, Auseinandersetzung und im positiven Sinne und Nachdenkens. Und mich interessieren, glaube ich, zwei Sachen daran. Das eine ist, wie seid ihr bei denen gelandet? Also was für Aspekte haben für euch vielleicht eine Rolle gespielt, um bei denen acht zu landen? Weil es hätten ja auch 16, 12, 24 oder nur vier sein können. Und ähm, ist es euch vielleicht irgendwo besonders leicht oder besonders schwer gefallen, das so zu reduzieren? Und habt ihr besonders irgendwo gekämpft? Ich weiß gar nicht, ob das eine doofe Frage ist, aber legt einfach mal los. Ich bin gespannt. Nicht. Wie gesagt, es gibt ja nur doofe Antworten, aber mal gucken, ob eine solche kommt. Ich hoffe nicht. Ich würde antworten auf der einen Seite mit 
welche Kacheln haben wir ausgewählt? Ein Prinzip, das wir auch auf der Webseite haben, das heißt Binnenpluralität. Also wir wollten natürlich unterschiedliche Themen ansprechen und auch unterschiedliche Zugänge. Deswegen sind da Fragen drin, wie rassismuskritisch fotografieren, gendern mit Doppelpunkt oder mit Stern oder wie Medientechnik diskriminierend wirken kann. Oder auch ähm, zum Beispiel Fernsehen, Stereotype von Unterschicht, ähm, ne, der sogenannten Unterschicht, auch schon nicht ganz einfacher Begriff, ähm, zum Beispiel reproduziert, also da auch so eine Bandbreite aufzumachen, das war eines. Dann haben wir uns natürlich überlegt, schon auch, was könnte Leute interessieren, also dass die sind und die sind gekoppelt mit jeweils was, wo man eine relativ konkrete Antwort darauf kriegt, sage ich mal, auch in Teilen so, ne? oder mal auch eine, eine Liste runterladen kann oder das Argumentationspapier zu gendern mit Stern und Doppelpunkt und trotzdem, genau, ist es natürlich, also lenkt man damit Leute mit den Themen und ich hatte ja ganz am Anfang, dass für alle, die jetzt irgendwie den Podcast erst nachhören, im unserem kleinen Mini-Vorgespräch ging es irgendwie, hatte Christian in den Chat gepostet, Gender mit Stern und Doppelpunkt. Denn dann hatte ich gesagt, naja, ist ja typisch, dass das, was halt so kommt. Und darüber wollten wir dann nämlich eigentlich nicht sprechen, um nämlich über auch noch ganz viele andere Inhalte, die auf der Webseite sind, zu sprechen. So, ähm, genau. Sophia, willst du vielleicht noch ergänzen? Ähm, ich kann eigentlich nur ergänzen, dass diese diese Kacheln halt mehr oder weniger eher auch darum ging, okay, wie, wie bewirbt man denn diese Website, ne? Also irgendwie einen Themenschwerpunkt daraus zu suchen, wird den anderen nicht gerecht und das ist ja auch genau eine dieser zentralen Fragestellungen von diesem Podcast, denke ich, ne? Also wir können dieser Vielfalt an und ich finde es immer schwierig, von Themen auch zu sprechen, sondern von Diskriminierungsformen, weil es einfach auch Lebensrealitäten sind, so, ähm, Genau, die, denen können wir hier nicht gerecht werden, weder in diesem Format noch auf dieser Website und ähm, trotzdem halten wir es für wichtig, sie anzusprechen, auch einfach erstmal Leute zu begeistern sich oder sich überhaupt mal diese Fragen zu stellen, ne, sich überhaupt mal zu, fra zu fragen, ähm, ach, die äh, sogenannte Unterschicht wird durch Fernsehen irgendwie ähm, geformt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Oder es ist mir aufgefallen, aber stimmt, ich wusste nicht, dass es dazu Wörter gibt und ich kannte das Wort Klassismus nicht. Und ach, ich bin ja selber betroffen. Oder ähm, ach, jetzt verstehe ich vielmehr den, den Kontext, aus dem heraus ich komme oder in dem ich lebe. Und darum geht es ja auch so, so Antworten für sich selbst zu finden. Und manchmal sind das einfach leichte Fragen oder schon allein, genau, also es einfach runterzubrechen, um, um anzusprechen, um, um erstmal ein Interesse zu wecken. Ja, und manchmal vielleicht auch um, also Sophia, wo du gerade nochmal das Thema irgendwie so, wie produziert Fernsehen Unterschicht, auch manchmal um einen vielleicht auch ein bisschen wütend zu machen, ganz ehrlich. Also wir haben zum Beispiel ein Beispiel zu Scripted Reality Formaten. Ähm, das sind Formate, wo so vermeintliche ähm, echtes Leben porträtiert wird ne? und dann geht es dann um so Familien im Brennpunkt und wir haben so ein bisschen aufgedröselt, sag ich mal, mit welchen Mitteln da diese vermeintliche Realität hergestellt wird, also sowas wie ein bisschen verwackelte Handkamera und Laiendarstellerin und wenn man aber eigentlich ganz genau hinguckt, dann ist es halt oft sowas, wo dann werden irgendwie Schimpfwörter benutzt, Leute stehen zu spät auf, werden so als latent faul und nicht funktionsfähig in der Gesellschaft porträtiert und dann gibt so es so eine Logik von, dann kommt irgendwie so das Jugendamt oder so eine Richterin und bringt die Leute wieder auf den richtigen Weg und was daran deutlich wird, wenn man sich das mal wirklich genau anguckt, ist, dass so eine Mittelschichtsnorm, dahinter gelegt wird und die Leute, die da porträtiert werden, funktionieren in der vermeintlich nicht. Und das fällt einem erstmal nicht so auf, wenn man da irgendwie, vielleicht stört einen auf einer diffusen Ebene was und man denkt so, ach ja, irgendwie, aber irgendwie findet man es vielleicht auch interessant oder wenn man selber irgendwie in einem, also sage ich mal, in einem Haushalt mit Armutserfahrung aufgewachsen ist, denkt man sich irgendwie so, es ist man irgendwie irritiert davon, hat aber vielleicht keine Wörter, um das zu benennen oder irgendwie zu sehen, was da passiert an Mechanismen und ich glaube, sich damit nochmal auseinanderzusetzen und zu verstehen, hey, da werden so krasse Stereotype produziert, die so jenseits sind auch von was für, was für alltägliche Schwierigkeiten Kämpfe Leute haben, aber wie Leute sich auch unterschiedlich ihr Leben gestalten und wie sie auch sind. 
ähm, dass einen das auch ziemlich wütend machen kann, auch was da zum Beispiel auch Fernsehen produziert. Das ist, ähm, genau, also ich mhm. glaube auch dieses, also einerseits motivieren, aber manchmal vielleicht auch wütend machen, dass diese Gesellschaft einfach so verdammt ungerecht ist. Dazu kann ich noch ergänzen, dass ähm, ja auch ne, auch daran knüpft wieder so eine übergeordnete Logik an von wer hat eigentlich das Recht zu schauen und wie ist das historisch gewachsen und wer hat eigentlich kein Recht zu schauen und ähm, genau auch wenn man wenn es darum geht wie was kann ich denn besser machen das ist ja auch eine eine Sache die wir immer wieder irgendwie sozusagen mit an die Hand geben obwohl das keine Pauschallösung ist und ähm, aber aber trotzdem vielleicht erstmal helfen kann überhaupt handlungsfähig zu sein und sich ein bisschen wieder eine Sicherheit zurückzuholen in der eigenen Unsicherheit ähm, und ich finde Tanja Abu eine der Interviewpartnerinnen fasst das irgendwie total gut zusammen weil sie sagt einfach frag dich einfach selbst kann ich der Person die ich abbilde mit also was ist meine Intention ein Bild oder eine ein eine Aufnahme von dieser Person zu machen, begegne ich dieser Person auf Augenhöhe, kann ich ihr mit Respekt begegnen und sagt in diesem Interview halt auch, man sollte auch den Mut haben, wenn man merkt, nein, ich werde diesen drei Forderungen, Intention, Augenhöhe und Respekt halt nicht gerecht, ich kann das nicht leisten, sich selbst das als Wertemaßstab zu nehmen und dann auch diese Arbeit abzugeben, wenn man dem selbst nicht gerecht werden kann. Und ich finde, das ist für mich so eine Aussage, über die ich auch so persönlich so dankbar bin, weil ich finde, sie bringt es innerhalb von so wenigen Minuten total auf den Punkt. Ja, oder Sophia, wie du dich dann immer so drüber aufregst, also was sagst du immer, Fotoklasse und was benutzen die Leute? Ein, ich also, bin ja nicht vom Fach. <lacht> ja gut, das ist jetzt hier so Insider-Kommunikationsdesign-Studium-Wissen. Genau, es ist irgendwie so Erstsemester, Zweitsemester, gerade neu im Studium und es werden in der Fotoklasse erstmal ähm, Menschen, die auf der Straße leben, Obdachlose mit dem mit einem Zoom-Objektiv fotografiert und da drin eine Ästhetik gesucht. Und ich für mich war, hat sich das schon immer als so ein absolutes No-Go angefühlt, aber ich hatte diese Worte während, also in meiner Zeit als Studierende dort nicht. Und ähm, halt wiederum kenne ich aber auch andere Beispiele von anderen FotografInnen, die halt zum Beispiel mit einer Festbrennweite Obdachlose fotografieren und selber mit Schnorren in die Community reingehen und vor Ort sozusagen diese Realität miterleben und ihnen dann auf Augenhöhe begegnen können und eine, eine, auch eine Kameratechnik nutzen, also durch diese Festbrennweite, kann man halt sozusagen nicht den Abstand verändern, sondern man hat einen festen Abstand zu dieser Person. Und wenn ich näher rangehen möchte, muss ich in Person näher rangehen. Und wenn ich weiter weggehen möchte, muss ich mich selber mit meinem Körper distanzieren. Und das macht halt, schafft eine ganz andere Begegnung und auch ein ganz anderes Abbild. Und genau da sind wir irgendwie bei so Aspekten wie Augenhöhe. Mhm. Genau, und auch welche Perspektiven, wenn man fotografiert oder filmt, verstärken Hierarchien oder können sie vielleicht auch abbauen. Ne? Also wenn ich aus einer Vogelperspektive jemanden abbilde, dann, dann wirkt die Person vielleicht Status niedriger, niedlicher. Wenn ich aber von unten nach oben, dann hat jemand wirkt irgendwie mächtiger. Mhm. Also ne, da und da zum Beispiel bei Game of Thrones ähm, äh, ein Charakter mit ähm, Beeinträchtigung, also sozusagen, der wird immer auf Augenhöhe gefilmt. Also der wird nicht von oben runter gefilmt und wirkt deswegen zum Beispiel auch gar nicht irgendwie kleiner als die anderen Leute, obwohl er irgendwie kleiner ist. So und aber trotzdem, also ne, dass da sozusagen durch so Mechanismen kann man das so ein bisschen aufbrechen, auch, auf, auch bei Kamera. Aus welcher Höhe wird eigentlich, also wenn zum Beispiel eine bestimmte Durchschnittsgröße Leute Kamera machen, hauptsächlich, ja, sind auch immer noch zum Beispiel sehr wenig Frauen oder sehr wenig auch kleinere Leute, vielleicht so, dann habe ich auch eine bestimmte Normhöhe, die ich da festlege auch wieder, ne, so und ähm, wie gehe ich dann mit Leuten um, die dann vor meiner Kamera sind, die vielleicht dieser Normhöhe nicht entsprechen, auf die eine oder andere Art und was macht das mit der Wirkung, also da auch nochmal drüber nachzudenken. Genau, und da stellen mhm. wir auch den, den Test, ähm, den Tyrant-Test ja. und den Bechtel-Test haben wir auch auf der Website, also die kann man sich auch, und der Vitorusu-Test, diese kann man sich auch ähm, downloaden und einfach Filme dahingehend einmal analysieren, so, wer spricht hier eigentlich, wer ist aktiv, passiv, etc. Genau. Fand ich tatsächlich auch, also ich bin, ähm, 
gehöre nicht zu denen, die irgendwie viel Game of Thrones geguckt haben. Aber als ich auf den Bereich eurer Webseite gestoßen bin, da braucht man, äh, oder ich brauchte zumindest in dem Fall gar nicht so viel Text, muss ich glaube ich sagen. Also vielleicht überschätze ich mich da auch, aber ich habe da drauf gesehen und man hat relativ gut erkannt, okay, hier ist jetzt die Perspektive und das hilft total, das, das so oder so oder so wahrzunehmen. Ähm, also dass auch, ähm, auch die Sektion tatsächlich eine, eine große Empfehlung. Ich würde, ähm, was, was ich auch das ein oder andere Mal gemacht habe und was mir auch geholfen hat übrigens, ich weiß gar nicht, ähm, ob wir, das, ob wir das so explizit schon erwähnt haben, ihr bietet ja auch an verschiedenen Stellen auf der Webseite ähm, ja, letztendlich so Selbsttests an. Ne? Also so wie, äh, ich erinnere mich jetzt spontan an den zu Klassismus, glaube ich. Wie bin ich aufgewachsen? Wie werde ich, ähm, werd ich wahrgenommen? Wollt ihr dazu vielleicht noch ein, zwei Sachen zu sagen? Weil auch das ist zumindest so in, in meiner Lingo vielleicht eine ganz gute Einflugsschleise auch nochmal in das Thema rein um auch den eigenen Kontext, die eigene Wahrnehmung, wie du es vorhin vielleicht auch beschrieben hast, Sophia, auch auf das Thema zu beziehen, oder? Ja, ähm, genau, ich glaube, bei dem Klassismus-Beispiel, also ich kann das, also gerade Klassismus ist so unglaublich komplex und wird irgendwie auch sehr wenig irgendwie in der Öffentlichkeit behandelt. Und ähm, also ich auch nochmal sich selber darin zu reflektieren, zu merken, was ist das eigentlich? Also es gibt einerseits Armutserfahrung, dann gibt es Bildungshintergrund, dann, na, also ähm, zum Beispiel äh, eine ähm, Akademikerin, die ich letztens gehört habe, die hat sich als Unterschichtenakademikerin bezeichnet, ne, weil sie also war so, ich komme da nicht her, ich musste diese Regeln von diesem Feld ganz anders lernen. Ähm, ich hatte niemanden, also ne, so oft gibt es keine, keine Leute in der Familie, die einen irgendwie da rein sozialisieren können, sagen, ah, ich sag dir mal, wie man so eine Bachelorarbeit schreibt und übrigens ist doch klar, dass du einen Doktor machst. So, also es gibt irgendwie so Ambivalenzen da drin und, und irgendwie das zu reflektieren und zu gucken, warum ähm, kommt man in bestimmten Kontexten oder fühlt man sich in bestimmten Kontexten komisch oder was tickt was bei einem an, also ne, irgendwie sich Sprache dann auch anzueignen, sich irgendwie ähm, nochmal zu gucken oder auch manchmal diese akademischen Räume befremdlich zu finden oder so ein Imposter-Syndrom zu haben, zu denken irgendwie, nee, ich bin nicht gut genug dafür. Ne? Also irgendwann mhm. zu checken, woher kommt denn das eigentlich? Und das spielt auch bei Medien rein, egal ob man die selber produziert oder dann wieder über andere was macht und der nach Erfahrungen in Räumen nachvollziehen kann oder es vielleicht halt nicht kann. So. Und sich da das anzugucken und diese Selbsttests zu machen, ist, glaube ich, ganz gut, um erstmal so einen Anstoß für ein Weiterdenken zu haben. Ähm, genau, ich glaube, dass es total hilfreich ist, nicht nur in Bezug auf Klassismus, aber unbedingt auch, aber auch auf andere Sachen einfach seine Privilegien zu verstehen lernen. Und ähm, genau, wir haben da diese diese Testformate, diese H5P-Übung äh, eingebaut, wo man sich halt einfach durchklicken kann. Aber genau, wenn man es schafft, sozusagen in diese Reflexion zu kommen von, stopp mal, ähm, wie bin ich eigentlich positioniert? Oder ähm, was, ah, hier bin ich ja eigentlich privilegiert und ach, ich gehöre ja doch zur, zur Mittelschicht. Ich dachte immer, ne, so, also das sozusagen benennen zu können, ist, glaube ich, total wichtig, um auch seine eigene Positionierung innerhalb der Gesellschaft klarzukriegen. Und manchmal ist das, ähm, genau, geht es dann eben ins Persönliche rein. Und ich glaube, das können wir auch für uns beide sagen, dass wir, ähm, sowohl wir als auch das große Team dahinter, ähm, dass natürlich auch das bei diesem Projekt immer wieder mitgeschwungen ähm, ist, sozusagen, wie schaffe ich eine Abgrenzung und was, ähm, was lerne ich auch gerade auf der Website für neue Wörter kennen oder auf einmal zu merken, okay, ich wusste gar nicht, ah, jetzt finde ich auf einmal Begriffe dafür, wo ich eigentlich selber stehe. Und dass quasi diese Website halt auch dadurch, dass sie in einem Team entstanden ist mit verschiedenen ähm, Perspektiven, auch jede Person, die daran gelernt hat, bestimmt irgendwas mitgenommen hat. Genau, und gleichzeitig unterschiedlich, sage ich mal, Leute auch für ihre Arbeit unterschiedlich bezahlt wurden. Ne? Also auf jeden Fall. Wenn man guckt, irgendwie, wir als zwei weiße Personen, ähm, ich erst mit meiner, also jetzt unbefristeten Leitungsstelle, Sophia hatte die Projektkoordination, 
Ähm, Lynn ist ja heute auch dabei, zum Beispiel hat das als studentische Hilfskraft gemacht, weil wir sie dann nicht irgendwie upgraden konnten in dem Moment, als es gut gewesen wäre, weil es strukturell nicht ging. Das war irgendwie ganz, mhm. also ne, und, und ähm, Josefine hat irgendwie auch als studentische Mitarbeitende gearbeitet bei uns. Also ne, sozusagen Frauen of Color waren dann irgendwie in der Position, was macht das, was macht das mit Hierarchien, mit Machtverhältnis, war auf jeden Fall auch Thema bei uns und ist es auch immer noch oder auch grundsätzlich für uns als Stabstelle auch in einer Hochschule, die eine weiße Organisation ist, in Medien, die sehr weiß dominiert sind. Also was macht das auch? Und genau, das wollte ich, das finde ich auch nochmal wichtig irgendwie zu sagen. Das nimmt mir fast schon die Überleitung in die nächste Frage. Wir nähern uns nämlich, wenn ich dem, der, auf die Uhr schaue, so zumindest so der Zielgeraden. Und ich ähm, habe es, wir haben vorher schon, schon kurz drüber gesprochen, dass ähm, ich am Ende, oder wie soll ich sagen, ich, ich warne immer ein bisschen vor in, in den Podcast, dass ich am Ende immer fragen möchte, ob ihr noch, äh, ob ihr gerne etwas gefragt worden wäret, was ihr nicht gefragt worden seid oder was nicht zur Sprache kam, was aber hätte zur Sprache kommen sollen aus eurer Perspektive, so auch rückblickend auf jetzt so die letzte Dreiviertelstunde, Stunde ähm, Gespräch. Und letztendlich möchte ich auf die Zielgerade einbiegen und genau die Frage stellen. Und ähm, mal in die Runde fragen zu euch beiden, ob es was gibt, was wir noch hätten ansprechen sollen, was auf jeden Fall noch in den Podcast rein muss, wenn wir wohl auch wissen, dass es nur eine Annäherung sein kann und nicht vollumfänglich. Das gar nicht. Ob jemand von euch beiden anfangen möchte. Ihr, ihr nickt euch zu für die Zuhörenden, die, die nicht live im Meeting dabei sind. Sophia, okay, willst du starten? Ja, dann muss ich wohl starten, wa? Aha. Ich bin ja in der Hierarchie unten. Ey, come on. Die Ball hätte auch jetzt anders. Das, das, wird, das wird nachher rausgeschnitten. Ist okay. Nee, das ähm. bleibt drin. Also da folge ich jetzt der Hierarchie und wird es drin lassen, glaube ich. Das kommt einem Mitarbeiterin vorgesetzt. Gespräch. Ähm, genau, ich glaube, ich finde das gerade total wichtig, auch mal zu lachen. Nee, wirklich. Ähm, genau, weil das sind einfach unglaublich ernste Themen, über die wir da die ganze Zeit sprechen und die sind super emotional und ähm, die, da, da kann ich jetzt wiederum nicht drüber lachen. Ähm, genau, ich finde einfach, ich möchte diesen Raum nochmal diesen Themen geben, dass es, glaube ich, wichtig ist, ähm, dabei nicht, genau, nicht so, nicht so fest zu werden, sondern irgendwie, ne, einfach handlungsfähig zu bleiben, ähm, auch eine Ne, kritikfähig zu sein, mal zu lachen, mal loszulassen und ähm, aber trotzdem halt anzuerkennen, dass Diskriminierung halt einfach Realität sind, sie im Alltag sind, während wir hier diesen Podcast aufnehmen und mal zwischendrin lachen können, passieren, ich weiß nicht, welche Übergriffe, wenn wir das Ganze in einem Kontext von dem letzten Jahr sehen, von ne, was mit der, mit der Pandemiesituation sich alles an Diskriminierung verstärkt hat nochmal, ne? also in Bezug auf antiasiatischen Rassismus, gerade in Atlanta, Hanau, Halle oder auch NSU, was es alles für, ähm, für alltägliche Erfahrungen gibt. Ähm, ich finde, wir müssen da hingucken und das ist mir total wichtig, mit dieser Website da ein Zeichen zu setzen, dass auch die Hochschule und auch die Lehre, ProfessorInnen ähm, da eben hinschauen. Und Sachen verändern und in die Hand nehmen und zwar in ihrem Möglichkeitsraum handeln lernen. Und ähm, genau, jetzt zum Thema Empowerment merke ich, so haben wir relativ wenig gesagt. Ähm, genau, vielleicht könntest du da nochmal ansetzen. Mhm. Ähm, also ich kann nur darin ansetzen, dass wir das auf der Webseite explizit auch eben zum Thema machen ähm, damit halt nicht nur eine Perspektive haben von ich bin von einer Diskriminierung nicht betroffen und gucke deswegen auf zum Beispiel eine bestimmte Diskriminierungsform und ich kriege nicht nur Informationen darüber, sondern eben auch Fragen von Empowerment, das was ich vorher meinte, zum Beispiel irgendwie sowas wie Rache zu thematisieren ähm, aus einer jüdischen Perspektive oder auch sich zum Beispiel bestimmte Begriffe anzueignen wieder, ne? also Begriffe, die eigentlich abwertend gemeint waren zum Beispiel äh, wie Kanaken oder sowas oder zum Beispiel ähm, Butch als eine, eine Form von äh, Transperson oder lesbische Person zum Beispiel, die sich als ähm, Butch oder als eher so männlich performt ähm, darstellen oder Dyke, das sind alles so, das sind alles Begriffe, die mal abwertend gemeint waren, wo Leute dann die Leute als 
sage ich mal, jetzt mit Stolz tragen und sagen, ähm, das bin ich und so ist das ähm, und das damit umdrehen und dem auch, ähm, sage ich mal, diese, diese strafende Gewalt damit auch nehmen und das unterwandern. Also auch so Strategien ähm, zeigen wir da drin auf. So, das ist, glaube ich, wichtig, das nochmal zu sagen, das kann man da auch finden. Und das war uns eben auch wichtig, das auch als Perspektive drin zu haben, weil das ja oftmals auch vielleicht nicht vorkommt und äh, genauso wichtig ist für Leute, die auf der Suche sind und selber merken, ach scheiße, ich oder wissen, ich bin davon betroffen und sehen, ah, da gibt es ein Netzwerk, da gibt es eine Plattform, ich kann mich anschließen. Ne? Die neuen deutschen Medienmacherinnen haben zum Beispiel ähm, ein Mentoring-Programm, wo eine Freundin von mir gerade aufgenommen wurde, was für die Gold wert ist einfach, weil einem einfach, wenn man nicht aus aus, von, aus Deutschland irgendwie kommt, sondern zum Beispiel von woanders migriert, sind komplett die Netzwerke fehlen oder weil einem klassenbedingt Netzwerke fehlen. Also wie viel, was, was das für einen Wert auch einfach hat und auch auf sowas weisen wir ganz deutlich hin und sagen so, hey, vernetzt euch ähm, und holt euch Unterstützung oder da seid ihr vielleicht nicht alleine oder die Themen werden schon angesprochen. Also das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Und was ich jetzt noch zum Abschluss sonst noch sagen wollte, war, ähm, dass es ganz wichtig ist, glaube ich, im Hinterkopf zu behalten, ist, dass es darum geht, eine Haltung zu entwickeln. Und eine Haltung entwickelt sich nicht über Nacht. Die entwickelt sich über Jahre und Jahrzehnte. Und das sind Fragen wie, bin ich für Quote oder dagegen? Warum ist mir eigentlich diversitätsbewusste Mediengestaltung wichtig? Weil ich halt Perspektivenvielfalt ganz cool finde. Oder vielleicht, weil ich finde, diese Gesellschaft ist verdammt ungerecht und Leute werden einfach systematisch ausgeschlossen davon, sich selber zu repräsentieren ihre Realität darzustellen, ähm, gerecht abgebildet zu werden oder auch abbilden zu können und mitsprechen zu können. Also regt mich das auf, finde ich, das sollte eigentlich verändert werden oder vielleicht beides. Also sich so Fragen zu stellen, was kann ich da tun, wie kann ich auch aus einer Position, wo ich manchmal nicht betroffen bin, Verantwortung übernehmen, unterstützen. Und wenn man sich immer weiter diese Fragen stellt und so fragend voranschreitet, ich glaube, dann entwickelt sich über eine Zeit einfach so eine Haltung, uns hört aber nie auf. Das ist einfach die, die Botschaft so, man ist einfach nicht fertig. Das ist, das ist ein Marathon und kein Sprint und ein Marathon, der auch kein Ziel hat. Also der schon ein Ziel hat, das soll besser werden, aber man kommt einfach beim Ziel nicht an, macht aber nichts, sind wir trotzdem unterwegs, würde ich sagen. Und das ist gut, und weil wir einfach mehr Teilhabe wollen und äh, soziale Gerechtigkeit und ich glaube, darum geht es. Dann hole ich jetzt nur noch einmal tief Luft, um Ganz zum Ende einerseits darauf hinzuweisen, dass ähm, wir im Verlauf der letzten Stunde oder ihr im Verlauf der letzten Stunde einerseits viel zum Projekt beschrieben habt und wie schon erwähnt, wir darin natürlich auch in den Shownotes verlinken möchten. Ähm, das waren auch ein, zwei Namen von AutorInnen, Medienschaffenden, TheoretikerInnen dabei, die wir auch versuchen zu verlinken, wo es geht. Ähm, das ist das eine, was ich auf jeden Fall loswerden möchte. Ich möchte aber auch gleichzeitig ein großes Danke in eure Richtung stellvertretend fürs ganze Team loswerden. Erstens, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir hier über das Thema und über euer Projekt zu sprechen. Und zweitens dafür, dass ihr das, das Projekt überhaupt gibt. Also, dass ich mir das angucken kann und viele andere sich das angucken können, daraus lernen können. Und, und ähm, auch die zum Beispiel dann in meinem Fall die eigenen Privilegien zu checken. Ähm, ich möchte mich auch bedanken bei allen, die jetzt live mit an Bord waren. Herzlichen Dank ähm, fürs, fürs Mitzuhören, fürs, ähm, fürs Dabeisein. Diejenigen, die auch mal mit ähm, live an Bord sein möchten, wenn wir hier uns zusammenschalten und ähm, Gespräch aufzeichnen, haben die nächste Gelegenheit dazu im Juni, genauer am 17. Juni. Ich glaube, ich habe es eingangs schon gesagt. Da wird es um das Thema gehen, macht kritische Perspektiven und globale Prozesse der Digitalisierung und wir werden sprechen mit den Macherinnen oder zwei der Macherinnen hinter dem F3-Kollektiv. Und abschließend möchte ich das Ganze einerseits mit dem Hinweis, dass wir uns über Feedback und Anregungen zum Podcast sehr freuen. Das ähm, freut uns einerseits, wenn es irgendwo in den äh, sogenannten sozialen Medien stattfindet. Bei Twitter zum Beispiel ist das Team der Hu an der HAW zu finden unter @hoou_haw. Via E-Mail ähm, ist das Team genauso gut zu erreichen, wenn nicht noch besser, nämlich als team-hoou@haw-hamburg.de. Und wir sind natürlich auch überall dort zu finden, wo sich Podcasts sonst üblicherweise so finden lassen. An dieser Stelle nochmal in eure Richtung, Isabel, Sophia, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und fürs Gespräch. 
Danke auch, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Und wir beenden gleich die Aufzeichnung. Ich danke euch ganz herzlich und steigen dann ein und diskutieren hier in der Runde nochmal. Vielen, vielen Dank. Bis dann. <lacht>